0: Hola amigas, hola amigos, ¿qué tal, cómo estáis? Mi nombre es Edu López, bienvenidos a Fotografías para Entusiastas. Hoy vamos a hablar de un tema escabroso, un tema que prácticamente todo el mundo ha vivido o ha estado en un lugar o en el otro y es el tema de las copias, de cuando una persona copia descaradamente a otra. En nuestra industria, en la fotografía, es bastante fácil copiar a una persona, tened en cuenta que cuando nosotros empezamos a hacer fotografía, a lo mejor no entendemos tanto a nivel de iluminación o de composición, pero cuando llevamos unos años vemos una fotografía y sabemos perfectamente hasta con qué lente puede haber estado hecha, y sabemos sin ningún tipo de dudas cómo está iluminada, casi que hasta con qué modificadores y cómo la han editado. Entonces, cuando han pasado unos años y algo te gusta, pues puedes caer en la tentación de inspirarte en exceso. Y a mí me parece bien, voy a dejar claro cuál es mi postura, yo creo que todo está inventado, y creo que además eso es algo que nadie me puede rebatir. Y además creo que cuando alguien no tiene la referencia visual y cree que está siendo original, es solo una cuestión de percepción, porque inventado está seguro. Lo que pasa es que tú no has encontrado a esa persona o esa empresa que ya lo ha hecho antes que tú. A lo mejor porque no tienen tanta visibilidad, porque el perfil es pequeño, porque no sigues a nadie que le siga en Instagram y tú piensas que estás haciendo algo novedoso, pero mmm, creedme, está todo súper inventado porque somos muchas las personas que creamos contenido continuamente, tanto a nivel de fotografía, como a nivel de vídeo, como a nivel de edición, etalonaje de color, sonido, todo está absolutamente inventado. Entonces, ¿hasta qué punto nos puede molestar que alguien haga exactamente lo que estamos haciendo nosotros? Pues aquí creo que podemos hablar de varios supuestos. Por una parte está el supuesto de esa persona que nos sigue, nos idolatra, viene a nuestros cursos, aprende de nuestro Patreon y después lo hace igual que nosotros. Yo creo que aquí no podemos echarle en cara absolutamente nada porque hemos sido nosotros quienes hemos adoctrinado a esa persona y por tanto, si nosotros le hemos enseñado cómo se hace, ha visto nuestro método de trabajo y ha visto incluso cómo editamos, ¿por qué iba a hacer algo diferente? Quiero decir, se estaba formando de forma completamente frontal, sin esconder nada, con nosotros y lo estaba haciendo para crear este tipo de imágenes. Entonces, poco hay que pedirle a esas personas. Es un poco como si yo, a la gente que está en mi Patreon, que son un montón, por cierto, a los que les mando un abrazo enorme por el apoyo que me dan, tanto a los que están ahora como a los que han estado en el pasado, les digo, oye, no, no hagas las fotografías como las hago yo, no ilumines como ilumino yo. ¿Con qué cara le puedo decir eso a alguien que me ha estado pagando incluso por ver mi contenido y apoyarme? ¿no? Entonces yo no puedo recriminarle nada a esa persona. Ahora, le puedo dar un consejo y es que no se convierta en un clon de mí. ¿Por qué? Porque entonces, bueno, pues a lo mejor si vive en el otro lado del mundo y sus clientes no me conocen y no competimos, pues no pasa nada. Pero si vives en la misma ciudad que yo, y haces exactamente el mismo tipo de fotografías, me copias el modelo de negocio porque te he explicado cómo es el marketing y lo haces todo igual, bueno, pues tienes que entender que a mí me puede llegar, no te diría molestar, pero sí creo que a hacerme pensar un poco de si realmente eh, estás haciéndolo bien o no. A nivel moral, ¿eh? estamos hablando solamente de eso. Y yo siempre recalco mucho en que depende un poco también de cómo te pille. Porque si te pilla con un buen día, te da igual. Si te pilla seguro de ti mismo, con trabajo, con dinero en el banco, te da igual. Pero si te pilla en uno de esos meses en los que a lo mejor no te ha entrado trabajo, estás a lo mejor sufriendo un poquito económicamente, y a todos nos pasa esto, no es algo que yo esté desvelando, esto es algo completamente normal cuando te ganas la vida como freelance, pues a lo mejor, oye, era la gotita que colmó el vaso, y esa persona pues se lleva el mensajito en el que tú le recriminas y le dices, oye, ese más original, no sé qué, y entonces es como... Vaya, pero ¿por qué me dices esto si yo te idolatro, si a mí me encanta lo que tú haces? ¿no? Me estoy poniendo a mí como ejemplo porque creo que es más fácil eh, personalizar el problema, aunque quiero aclarar que yo no lo tengo. Entonces, este supuesto es un supuesto que yo, mmm, como digo hasta cierto punto, no tienes tanto derecho a enfadarte. Después está el que te sigue en Instagram y te fusila las fotos, o sea, el que tú haces una composición con unas yosas, por ejemplo, las pones en un plato oscuro para que las yosas se vean más, utilizas un fondo de fondos para fotógrafos, que son unos chicos geniales que venden unos fondos fantásticos, por cierto, y que nos regalaron unos cuantos fondos para que en un vídeo de YouTube aparecieran y demás. Y eh, nada, pues un montón de gente los ha comprado, obviamente, ¿no? Y muchas de esas personas han comprado el mismo que yo utilicé en esa fotografía. Imaginad que hacen la foto igual. Cuando digo igual es igual. O sea, ponen las yosas en el mismo sitio, ponen un plato muy parecido, ponen un paño justamente debajo. Entonces, esta gente como ejercicio de cara un poco a probarte a ti mismo, a ver, oye, tengo la referencia visual de Edu aquí y voy a intentar hacerlo igual, a ver cómo me queda a mí, a ver hasta dónde soy capaz de imitar. Bueno, pues esto ha ocurrido toda la historia de la humanidad, siempre. En el mundo del arte, muchísimo. Hay personas que copian tan bien a algunos pintores que es literalmente imposible diferenciar entre los dos cuadros. Conozco, he visto documentos de personas que dicen... Tengo cuadros míos que son falsificaciones en museos y lo sé. Y entonces es muy difícil. Hay personas que tienen la habilidad de copiar a unos niveles brutales. ¿Qué ocurre? Que cuando tú tienes la habilidad de copiar a ese nivel, ya entiendes los códigos, cómo funciona la composición, cómo puedes manejar la luz, cómo editar el color. Si eres capaz de recrear tan perfectamente esa fotografía, puedes hacer cualquier otra. Entonces, a mí sí me molesta que esa gente vaya a fusilar las fotos. Y además, ¿sabes qué? Mira, Instagram es muy, a veces, de darte la herramienta adecuada para saber cuánto te están fusilando las fotos. Resulta que dentro de la plataforma, uno de los parámetros que te permite medir es cuánta gente ha guardado tu foto en una de sus carpetas. Y hay veces que tú haces una composición un poquito más raro de lo normal, por ejemplo, en fotografía de parejas, y sabes que la van a guardar muchísimas personas. ¿Y por qué la guardan? Pues para fusilártela, claramente para fusilártela, para hacer la misma foto el día en el que están en la sesión. Y el que diga que no he hecho esto es un mentiroso, porque esto lo hacemos todos. Todos nos inspiramos en otras personas. Entonces, a mí no me gusta encontrarme con una fotografía que es una réplica de algo que yo he hecho. Pero entiendo que siendo una persona muy popular debo aceptar que esto va a ocurrir. Es más, intento pensar que de alguna manera es un halago que esa persona me hace, porque le ha gustado muchísimo lo que yo he hecho. Pero no todo el mundo lo ve de esta forma, porque hay gente que, aunque tiene muchísimos seguidores, muchísimo impacto a nivel, pues eso, de inspirar a otras personas, no terminan de eh, interiorizarlo. Y entonces, cuando alguien le fusila una foto, se sienten agraviadas. Y yo personalmente pienso que. No debemos sentirnos agraviados. Lo que pasa es que entiendo que molesta. Pero hay que hacer la reflexión. Hay que hacer la reflexión de decir, oye, si eres tan bueno como para hacer la foto igual, tío, vete al siguiente nivel y trata de ser un poco más original. Trata de aportarle tu granito de arena para que esto no sea exactamente un recopilatorio, un remix de todos los fotógrafos que te molan. ¿no? Máxime cuando encima... Muchas de esas fotografías, por ejemplo, en fotografía gastronómica, se las estás regalando a la peña. O sea, yo estoy cobrando por este trabajo con estas composiciones y con esta iluminación y tú lo estás haciendo gratis regalándoselo a una persona para tener portafolio, por ejemplo. Entonces, entiendo la persona que copia, porque entiendo que es más fácil el proceso, porque te ahorras la parte de pensar, vas directamente a ejecutar y entiendo a la persona que se molesta porque le copian. Pero insisto, nadie copia a fotógrafos o fotógrafas que sean malos. Todo el mundo copia al bueno. Entonces, a mí personalmente, después de muchos años de darle vueltitas a la cabeza, de hablarlo con compañeros, de hablarlo con gente que se enfada muchísimo, pero muchísimo, y hablarlo con gente a la que le da absolutamente igual que le copien. Bueno, pues yo estoy en ese punto intermedio de si tienes la suficiente cara como para fusilarme una fotografía y tratar de hacerla pasar por tuya como una idea original, te voy a poner colorado, punto. Te voy a decir, hostia, ¿cuánto se parece, no? Ya está. Pero a partir de ese momento tampoco me voy a enfadar ni voy a denunciar a nadie, ¿vale? Porque ya he vivido muchos episodios en los que me roban fotografías, las utilizan para un montón de cosas, eh, en fin. Todos sabemos lo que ocurre con el mundo de la fotografía, sobre todo desde que Internet llegó a nuestras vidas y, y bueno, a menudo queremos mirar la parte mala. Yo creo que la parte mala es un 1% del total con respecto a la parte buena que tiene Internet para los fotógrafos. Eso de que yo pueda hacer un vídeo y en dos días lo vean 10.000 personas, pues bueno, eso no me lo iba a dar ninguna otra plataforma, al menos al precio que me lo da internet, que es básicamente cero. Porque a mí, por ejemplo, YouTube no me cobra por subir mis vídeos, da igual qué duración tengan y me lo pone todo facilísimo. La aplicación es maravillosa. Le arrastro un archivo, ahí papas con carne, pum, para arriba y YouTube lo convierte, me lo pone perfecto y demás. Y no sé si sabéis que encima ahora, si le doy el vídeo transcrito, ellos se encargan de eh, poner el subtítulo en el lugar adecuado, las pausas y todo. O sea, es una barbaridad. Pero eso nunca lo comentamos. Y el hecho de que Instagram nos lo ponga tan fácil para hacer llegar nuestras fotografías a nuestros clientes sin cobrarnos, que se nos olvida, nos quejamos mucho del algoritmo, estamos todo el día, no, es que el algoritmo no... Es... Pero es que no te cobran por enseñar tus fotos. Es que es gratis la aplicación. Es que te permiten tener una herramienta, un software, que de otra forma sería carísima. Y te lo permiten gratis. ¿Por qué? Porque son sus normas y porque ellos hacen su negocio. Ellos entienden que funciona así. Y tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Y una de las malas es, pues, esto. La gente que te fusila las fotos. Hay veces que si uno detecta que otro le está fusilando las fotos, bueno, pues, puedes bloquearlo. Esa herramienta existe. Y, de hecho, ahora Instagram te da la posibilidad de bloquear a esa persona con la cuenta actual y con todas las cuentas futuras que se cree. O sea, no sé cómo lo hace. Me imagino que registrando el terminal o algo por el estilo, pero existe esa posibilidad. Otra posibilidad es hablar con la persona. Yo conozco personas que han detectado que alguien no solamente les copia, sino que coge sus fotos y se las pone en su portafolio. Eso me parece gravísimo, porque ya no es una cuestión de que tú hayas recreado algo. Es una cuestión de que coges mi trabajo y lo pones en tu portafolio como propio. ¿Y sabéis qué han dicho esas personas cuando han ido de frente a las que han copiado? Y le han dicho, ¿qué haces? ¿Por qué coges mis fotos? Han dicho, es que estoy empezando y necesito una oportunidad y no me ha dado tiempo a hacer portafolio. Porque al final las excusas son como los culos. Todo el mundo tiene uno. Y desgraciadamente esto ocurre. Y hay un montón de gente que lo hace y tiene la moralidad desviadísima y no entienden lo que está bien y lo que está mal. Así que, para esa gente que todavía no entiende qué puede y qué no puede hacer, voy a dejarlo meridianamente claro, por supuesto, bajo mi punto de vista y mi opinión. Tú puedes inspirarte con el trabajo de otra persona, faltaría más, todos lo hacemos, pero tienes que aportarle algún tipo de valor diferencial para que pase de ser la obra de otra persona a ser tu obra. En el momento en el que no se diferencian Salvo porque la calidad de la obra original es mayor, estás copiando y copiar mmm, está regular. No voy a decir que esté fatal, digo que está regular. Hay una parte en la vida de todo artista en que copia, es lo primero que se hace para aprender, pero hay un momento en el que tiene que despegar y tiene que intentar ser original por su cuenta. Tú puedes inspirarte en, en la edición de una persona, te puede gustar mucho mi edición y decir, ay, pues yo quiero esa edición. O ves las fotografías de Pablo Begle, fotografía increíble de bodas, y dices, ay, pues a mí me encantan los tonos cálidos. Pero ojo, hasta cierto punto, porque obviamente cuando tú haces exactamente lo mismo que el otro, no solamente en la edición, sino en la elección de la cámara, la elección de las lentes, la distancia entre cámara y sujeto, el tipo de inclinación de la cámara, las poses, pues si después te dicen que eres un copión, pues no te enfades porque es lo que eres, un copión. Espero que te haya gustado este podcast polémico del día y que tengas un maravilloso día. Nos vemos muy pronto, de hecho, nos vemos mañana.